0: Agora, Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 21 de abril de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da luta política. Nossa convidada dessa semana é Nádia Garcia, jornalista pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e especialista em marketing eleitoral pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ela é a nova secretária nacional de juventude do PT, eleita no final de 2021. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir a sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro e escolhendo um valor na, no cardápio de opções que aparecerá logo diante de seus olhos. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é o Valeu, que funciona como Super Chat, mas quando você estiver assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta é através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, apoia.operamundi.com.br. E nossa razão social é última instância editorial limitada. Boa noite, Nádia. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer tua presença no Sub40. Boa noite,
0: Breno. Muito obrigada pelo convite. Ai, meu Deus. Espera aí. Foi. Menino, esse celular hoje está um Vamos lá. Boa noite, Breno. Muito obrigada pelo convite. Boa noite para quem está nos assistindo aqui ao vivo. Quem está nos acompanhando e vai assistir depois, pelas redes com a gravação. É uma honra poder estar aqui e participar desse momento com vocês. Estou ansiosa para o nosso bate-papo.
1: Nadia... Quando e onde você nasceu?
0: Eu sou de Morrinhos, interior do estado de Goiás. Nasci em novembro de 95.
1: Novembro, de que dia de novembro?
0: 25, um mês antes do Natal.
1: 25 de novembro de 1995. Se eu sei fazer isso. as contas, você tem 26 anos.
0: 26,
1: exato. Na, na juventude do PT, você pode ficar até os 30, não é isso?
0: Até os 29 11 meses, né? 30 29 da
1: hora, de meses, 29 dias e 23 horas, 59 minutos, 59 Exatamente. segundos. Exatamente,
0: <risos> Mas mais 30 de da hora.
1: Me conta a tua trajetória: da onde você veio e aonde chegou? Do berço à juventude do PT, um resumo da tua vida, da tua família, da tua história escolar. Quem é Nádia Garcia?
0: Perguntinha difícil, aí, né, Breno. Mas eu sou do interior do estado de Goiás, filha de dois professores, uma professora de história, um professor de matemática, que sempre ensinaram a mim e a minha irmã mais nova que educação era uma coisa prioritária na nossa vida. E eu sempre gostei muito de aprender, é, tenho uma vontade incansável de aprender, quase que... Até brinco com as pessoas que eu adoro aprender e adoro saber mais que os outros. Adoro saber as coisas, eu odeio quando me perguntam as coisas e eu não sei, porque eu acho que, que informação nunca é demais. Sempre estudei em escola pública, fui é, inclusive uma das estudantes premiadas em Goiás, nós temos um prêmio que o governo dá para os melhores estudantes do estado. No terceiro ano eu ganhei, era um prêmio de R$ 1.100,00. E com esses R$ 1.100,00 eu paguei dois semestres de... Dois minhas duas mensalidades também minha a faculdade de jornalismo Que eu fazia na PUC Goiás é, Tinha passado em várias outras universidades Inclusive na Federal Mas eu queria fazer jornalismo E só eu passei em jornalismo na PUC Não consegui passar na, na Federal Passei em engenharia civil na Federal Mas não consegui passar em jornalismo E Vocês aí Você tinha
1: pular para coisas tão diferentes Como engenharia
0: civil Fiz. e jornalismo? Fiz, passei para direito Passei para sistema de informação eu Você sempre quis fazer jornalismo. Você fazer
1: muita coisa ou não sabia o que fazer?
0: Não, eu sempre quis fazer jornalismo. Mas meus pais tinham muito medo de, por ser uma carreira difícil, conturbada. E Saco. aí, quando a primeira vez que eu fui a primeira vez que eu vi emprestar vestibular não tinha jornalismo, era no vestibular do meio do ano, nem tinha ainda a entrada pelo Enem apenas as federais tinham seu próprio vestibular e aí não tinha jornalismo, eu falei meu pai, eu vou fazer engenharia civil, que era o mais difícil que tinha naquele momento, para testar. E aí eu fiz passei. Só que eu ainda tava no meio do, do terceiro ano e não queria fazer engenharia. Eu falei pro meu pai, ai, não vamos mexer com isso, né? Eu passei uma vez, eu passo de novo, assim, sem problemas com isso. Não mexemos com isso, deixe engenharia civil a gatinha nele, né? que eu vou passar de novo. Tem mais seis meses para estudar, é lógico que eu vou passar de novo. E aí, no final do ano, eu fiz é, o vestibular para jornalismo, fiz para engenharia civil, não passei em engenharia civil, passei em jornalismo. Meu pai não quis me deixar ir para Goiânia. E aí, é, fiquei mais seis meses em Caldas, fazendo cursinho, passei para direito também pelo ProUni, ele não deixou. Quando foi no meio do ano, depois de ser o terceiro ano, fiquei mais seis meses, eu passei de novo para o jornalismo na PUC em sistemas de informação na UFG, que aí nem tentei engenharia civil de novo. Se passar, eu ia ter que ir, <risos> nem tentei. Tentei sistemas de informação, passei nos dois e fui para a para estudar. O que, que é sistemas foi... de informação? Menino, não tem nada a ver com informação. É sobre informática, na real. É? É um curso de TI. Ah, é São de três ler. cursos da área de TI. Engenharia de Computação, Ciências da Computação e Sistemas de Informação. E por que você, você não
1: gostava?
0: De eu sempre quis, gostei muito de escrever e de ler. Gosto muito, assim. Falo muito. E aí, sempre fui muito curiosa. Mas sempre gostei muito de escrever, sempre ganhei concurso de redação, sempre era destaque na escola, e sempre gostei muito de aprender as coisas. Eu via perguntando às pessoas, via atrás de saber por que isso aconteceu, quando aconteceu, quem foi que fez, por que que fez. E, incrivelmente, eu, na época do meu terceiro ano, foi quando a Lava Jato começou a crescer. E eu achava absurdo e incrível, ao mesmo tempo, como a comunicação podia derrubar ou levantar governos de país. Eu achava isso incrível. Assim. Como que o quarto poder pode ser, de fato, maior do que o primeiro. E isso me deixava encabulada. Assim. Eu queria muito saber como, por que e fazer parte disso tudo. Então, eu sabia que grande parte do que saía na mídia era por conta do, do trabalho engraçado dos jornalistas, por mais que eu não concordasse com aquilo. É, e aí isso me levou a querer fazer jornalismo quando eu fui para Goiânia eu fui para fazer os dois cursos na Federal e na PUC mas quanto mais eu fazia jornalismo mais eu odiava o outro curso e aí por fim eu decidi fazer só jornalismo fiquei fazendo é, jornalismo na PUC no meu primeiro semestre eu já entrei no semestre de eleição do Centro Acadêmico e lá eu conheci a juventude do PT eu conheci a juventude dos outros partidos e os outros coletivos que faziam o movimento estudantil, conheci assim, o meu coletivo de movimento estudantil, coletivo para todos. Faz, fiz essa eleição do centro acadêmico e nunca mais parei de fazer eleições. Foi teu primeiro contato com a
1: militância, foi no centro acadêmico, quando você entra na faculdade?
0: Foi. Eu, eu sou neta de, de ex-vereador, minha família até mexia com política, mas eu muito nova, não, não sabia, não entendia. Quando eu entrei na universidade no primeiro semestre, a primeira... O primeiro contato que eu tive foi a eleição do centro acadêmico. Foi para eleger uma menina que hoje é minha companheira dentro da juventude do PT. Na época não era da juventude do PT e aí até para essa eleição, é, para minha eleição de secretário nacional, ela foi uma das primeiras pessoas que eu falei. Eu liguei para Nareli que também é jornalista, né? e falei: Olha, a minha primeira eleição foi tipo para te eleger. Hoje você coordena uma das um dos, das tendências da juventude do PT e eu quero a sua ajuda para me eleger. E aí ela foi uma das primeiras que topou para contribuir com a minha eleição. E aí eu fiz várias eleições na PUC, dessa é, discutei, enfim, criamos um o primeiro movimento feminista da universidade, reconhecido pela universidade, fizemos um monte de coisa, fui vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes em Goiás, 2015 a 2018, fui coordenadora nacional do meu coletivo de movimento estudantil, fui para a direção nacional da Juventude do PT em 2018, na gestão do Sorriso, e fiquei nas pastas LGBT, combate ao racismo, comunicação, ali ajudando um pouquinho. E ano passado surgiu, junto, conversando com a companheirada, a proposta de eu ser a nossa candidata secretária. O o país, conversei com muita gente, consegui ganhar a eleição no final do, do ano de uma forma bem legal. A gente tinha cinco mulheres disputando. É, e aí a gente conseguiu, no final na semana final, juntar todas as quatro candidaturas dos meninos, na minha candidatura, e ser é a candidatura que representava a força dessas mulheres, que tinham certeza que agora era hora da gente ter a segunda mulher ocupando a Secretaria Nacional do Juventude do PT, a gente só teve uma antes, foi a companheira Severini, que foi a primeira lá atrás, e a primeira mulher preta, a primeira LGBT, a sentar na cadeira e deu certo, no final das contas.
1: Você vem de um Estado muito conservador e, abertamente, você, além de negra, você é uma mulher, uma feminista, bissexual. Como foi lidar com o conservadorismo goiano?
0: É muito difícil. Esse é um Estado muito complicado. né? É, Para a gente, quanto PT, inclusive, Lula nunca ganhou, por exemplo, uma eleição no Estado, nem de primeiro nem de segundo turno. Não acontece, é inimaginável. Agora a gente está na frente nas pesquisas, mas eu costumo dizer que a única pesquisa que eu acredito é a que sai da urna depois das 100 horas da tarde no dia da eleição. De resto, eu não não confio muito nessas pesquisas, não. Mas o conservadorismo em Goiás ele é muito complicado porque ele bate na nossa frente o tempo todo, mas na juventude ele é menos um pouco. Assim. É, a gente aprendeu a lidar muito com as forças de direita e conservadoras do Estado de Grás. A minha gestão da UE, por exemplo, era uma gestão que tinha companheirado da juventude do PSD, do PSDB, da juventude do DEM, já dialoguei com a juventude do MPL, que tinha que ia disputar e fazia parte do, do centro acadêmico. Então, na juventude, a gente tinha que conviver com todos eles, principalmente na PUC. A PUC tinha muito movimento de direita, uma coisa que, que não é comum nos outros lugares. Mas também tem muita gente que acredita que o progressismo, que o socialismo, que uma sociedade mais justa e igualitária é a melhor opção para o Brasil. Então, quando a gente se coloca enquanto militantes de esquerda, se coloca enquanto petista, andando na rua com as nossas camisetas, com a nossa bandeira, isso faz com que aqueles que se identificam cheguem mais perto da gente. Isso cria uma rede não só de proteção, mas uma rede de troca também muito boa. Mas enfrentar os conservadores em Goiás é sempre muito difícil, eles são muito agressivos, eles são muito é, quase que coronelistas, assim. então, ou propriamente coronelistas. O Caiado faz um governo onde se, eles disputam quem fala mais alto, né? quem grita mais alto, quem bate mais forte na mesa, e é muito difícil fazer política com quem acredita que o espaço político é um espaço de bater na mesa e não de diálogo. né? Mas estamos aí para resistir. Eles tentam, mas não conseguem nos derrubar, não.
1: Nadia, como é que funciona a JPT? Ela é um departamento do partido ou uma juventude autônoma, como ocorre na tradição dos partidos marxistas?
0: A juventude do PT ela é uma instância do partido. Diferente das outras secretarias, a Secretaria de Mulheres é uma secretaria organizada, de movimento social. Nós, enquanto Juventude, somos uma instância. Toda a juventude do PT é uma instância partidária dentro da JPT. Mas nós somos autônomos. A juventude do PT ela tem autonomia de opinião, ela tem autonomia de aplicação da política, ela tem autonomia no que ela faz. Nós temos autonomia em quem senta nas cadeiras, não tem diretriz partidária que decide quem, é a secretária, não tem diretriz e mandatário tendo o partido que decide quem é a nossa direção nacional. Nós somos eleitos por congresso, diferente das outras secretarias do PT, que são eleitos em encontros. Nós somos eleitos por congresso, nós temos direção, sou eu, mais 22 pessoas, a nossa direção nacional. Nós temos direções estaduais diretório e direções Diretório nacional estado. da juventude do PT. É, basicamente isso. Assim como nós temos o diretório nacional do partido, nós temos a direção da juventude do PT. E é uma instância partidária, mas que tem autonomia para decidir não só como aplicar a política, mas qual é a política que nós vamos seguir. Lógico, não, e não, não podemos ir contra o Estatuto do Partido, mas temos autonomia. Agora, quem quiser se filia
1: apenas ao JPT ou precisa já estar filiado ao PT para fazer parte da JPT?
0: É, todo jovem que é do PT faz parte da JPT. Não tem como ser JPT sem ser partido. Porque diferente das outras organizações de juventude que nós temos no país, nós somos uma juventude partidária. A juventude do PT é a juventude partidária. Então a gente, por necessidade, por é, regra, tem que ser filiado ao Partido dos Trabalhadores. Nós temos muita juventude aí espalhado pelo país que tem uma ligação com os partidos, tanto de esquerda quanto de direita, mas que não necessariamente são a juventude daquele partido você pode entrar nelas só para fazer movimento estudantil, você pode entrar nelas sem ser um filiado nós, quando Juventude do PT é, tiramos, quando foi pensada a organização da Juventude do PT, que nós seríamos uma Juventude partidária nós temos um partido, nós temos bandeira, nós temos estatuto, nós temos a quem seguir, nós temos a quem nos, nos espelhar então não dá para ser só da Juventude do PT tem que ser filiado a partir dos trabalhadores porque nós não, não nos distanciamos e não nos separamos daquilo que é a nossa origem, que é o PT.
1: Então, a principal diferença em relação a outras juventudes, como a União da Juventude Socialista, uh, e o, enfim, é, é essa, ou seja, é uma juventude partidária. Nós somos uma
0: juventude partidária. Nós, inclusive, dentro da juventude do PT, temos várias outras organizações, por exemplo, de movimento estudantil. Nós temos quase 10 coletivos de movimento estudantil dentro da juventude do PT que são também organizados pelas tendências partidárias que o PT tem.
1: Essa era a minha próxima pergunta, exatamente. Ou seja, a juventude do PT e tal qual, da mesma maneira que o PT, ela é constituída por correntes, por tendências internas?
0: Somos constituídos pelas correntes internas. Na juventude do PT, inclusive, nós temos mais correntes do que no PT. Porque algumas tendências, na juventude, elas têm um racha, uma repartição e uma galera que constrói movimentos diferentes, mas nós somos constituídos por tendências, temos 15, 16 tendências no juventude do PT.
1: Tem como alguém ser eleito para a direção da JPT sem pertencer a uma corrente
0: interna? Tem, tem, você pode ser eleito sem pertencer, tem que ter o voto, a quantidade de votos que o Congresso exige para ser eleito, né, Na hora do somatório de quantos delegados nós temos e quantos votos são precisos para eleger, você, você no seu grupo, né, se coloca à disposição, se apresenta o pleito. Eu, Nadia, não tenho tendência, mas quero ser da direção nacional. Para chegar à direção nacional, dentro do processo de eleição, precisa mais ou menos de um número de votos. Se eu tiver aquele número de votos que sejam meus, eu consigo ir para a direção. Mas é algo muito, quase que inexistente, porque como a gente se organiza muito por tendências, é muito difícil achar pessoas no PT que se organizam fora dessas tendências.
1: Mas quando vai eleger a direção da JPT os delegados ao Congresso votam no, na, numa tendência,
0: numa chapa. Votam na chapa. Eles votam na chapa e no secretário ou secretária. E, normalmente, essa chapa é organizada pelas tendências.
1: Claro. Para alguém que não fosse de uma tendência ser eleito para a direção, ele teria que ter no Congresso uma quantidade de votos Isso. individualmente equivalente ao percentual necessário para eleger um dirigente
0: de uma tendência. Exato. Exato. Ou dialogar com alguma tendência, pedir ajuda das tendências. né Às vezes isso acontece também. É, acordos estaduais, por exemplo, a pessoa no Estado não tem nenhuma tendência, mas o Estado acha que ele é o nome que tem que subir. Então, normalmente, as pessoas daquele Estado se organizam para que ele consiga ter os delegados.
1: Qual é a atuação pública da JPT? Como é que ela intervém no movimento estudantil, nos bairros, na cultura, no movimento feminista e
0: assim por diante? A gente se organiza muito pelos nossos coletivos, né? Como eu falei, a gente tem 10 ou quase 10 coletivos de movimento estudantil. A maior parte desses coletivos também se organiza no movimento feminista, no movimento negro, no movimento LGBT. E com isso a gente vai levando a nossa, o nosso modo petista de pensar a sociedade adiante. Para além disso, nós também temos nossos dirigentes e militantes que se organizam em vários outros espaços. Nós temos gente dentro dos conselhos estaduais e municipais de juventude, por um exemplo, dentro das entidades representantes. Temos gente da juventude do PT no conselho da mulher, no conselho da criança, no conselho LGBT, nos conselhos de igualdade racial. Nas entidades, a juventude do PT, não como a juventude do PT, mas é organizada em alguns outros coletivos, está dentro dos movimentos negros, do movimento feminista. Nós entendemos que a política ela é interseccional. Eu, por exemplo, sou do juventude do PT, mas milito no movimento negro unificado, na pauta de movimento negro, sou diretora da arte jovem LGBT na pauta LGBT, sempre compus movimentos feministas de organização de mulheres também fora. Do, do partido, mas, lógico, representando todos os espaços, todos os espaços onde nós estamos, nós representamos o partido dos trabalhadores, o do entendimento que nós temos da sociedade, mas nós fazemos isso pelos nossos coletivos, pelas nossas organizações, pelas entidades que a gente representa, pelas centrais de movimento sindical que a gente organiza, mas, principalmente, acho que, se for pegar de movimentos sociais, inserção na, na população, na sociedade, prioritariamente a do PT, faz isso via coletivos de movimento estudantil, que também são coletivos de movimento social.
1: Mas a JPT ela atua centralizadamente? Deixa eu me explicar aqui, explicar mais para a audiência. Por exemplo, a JPT disputa a direção da Uni. Disputa. disputa. Com a chapa da JPT?
0: Já disputamos com a chapa unificada da juventude do PT. E já conseguimos ganhar muita coisa com isso. No momento, a gente disputa junto com outras forças, inclusive quando eu é de juventude socialista, e algumas tendências do PT disputam fora dessa chapa. É. Mas... As
1: tendências podem
0: escolher. Podem. Os coletivos são autônomos. Os coletivos autônomos, mas nós temos uma organização da JPT na UBS e na UNE, que tenta trabalhar o máximo possível em unidade, levando nosso pensamento de juventude petista, o que nós acreditamos, inclusive para ocupar esses espaços a gente se prepara, nós temos o Encontro de Juventude do PT, o NPT, que é o Encontro Nacional de Estudantes Petistas, que vem a cada dois anos, mais ou menos, e organiza qual vai ser as diretrizes que a Juventude do PT vai implementar dentro das entidades que ocupa para poder levar o que nós acreditamos que seja a melhor opção para os estudantes brasileiros. Não Mas, há um problema
1: as tendências do PT disputarem cada qual autonomamente, por exemplo, a direção da UNE ou da Ubes. O PT não deveria disputar como partido essas entidades?
0: A gente já fez esse debate muitas vezes. É, o último congresso, inclusive, a gente teve um debate muito grande sobre isso. Nós entendemos que a juventude do PT tem que ocupar esses espaços. É, nós, inclusive, no movimento estudantil, nascemos para disputar a UNE com os outros coletivos, e essa é a fala que o Lula nos trouxe de volta ano passado, ele fazia uma conversa com a gente da juventude do PT, e falou, olha, vocês têm que lembrar, nós nascemos no movimento do Antigo, foi para disputar as entidades, não foi só para sentar na cadeira delas e falar que está lá fazendo política, não, foi para disputar o pensamento e a diretriz que essas entidades seguem. Mas nós também entendemos que nós temos que construir política e podemos construir política com os nossos parceiros, para nós é interessante uma chapa unitária da juventude do PT, com certeza. Nós temos muitos ideais que outros parceiros de organizações diferentes não têm. Mas nós também entendemos e aprendemos muito com o presidente Lula, inclusive, que não se faz política sozinho. Nós podemos ocupar esses espaços, implementar a política petista de movimento estudantil e o que, que nós pensamos e queremos para a sociedade estando com as nossas forças parceiras, como o JS, como a juventude do PSB, JTSB, e tantos outros coletivos que nos acompanham, o Levante Popular da Juventude que é um grande parceiro também nesses espaços. Mas todos os anos sempre existem debates, a gente sai, ou não sai junto, a JPT segue construindo um caminho para que a gente consiga disputar numa chapa unitária da Juventude do PT as entidades e ganhar elas em pouco tempo.
1: A criação da federação entre PT, PC do B e PV afeta a juventude do PT de alguma maneira?
0: Afeta por, de várias maneiras, positivas e negativas também. Eu sou uma defensora da federação, acho que, que o PT tem sim que fazer é, esforços como esses para entender melhor a sociedade também, porque nós somos um partido que acredita na parceria entre os que pensam iguais a gente, mas nós também entendemos que a federação pode atrapalhar a juventude quando diminui, por exemplo, o número de candidaturas que nós podemos ter. E aí, nos estados, é muito difícil para um jovem de 20 anos que quer é ser candidato a deputado federal, disputar uma vaga com um dos nossos companheiros que já tem dois, três mandatos de deputado, tem uma base estabelecida, tem um legado na política. O que não quer dizer que esse jovem não possa ser um grande nome, que a gente não tenha que renovar os espaços políticos, e o PT entende isso muito bem. Na federação, no Estatuto Geral da Federação, o que vem escrito sobre a juventude é que os partidos têm o compromisso de instigar a participação da juventude dentro da federação, não só da, dos, no número de candidatos, mas na sua direção e tudo mais. Mas internamente no PT nós temos cotas de participação de juventude nas direções e essas cotas vão ser estabelecidas no que tange a participação do PT, nas eleições. Então, nós vamos ter 20% de jovens do PT dentro da direção, da cota petista da direção da federação, por exemplo, porque a juventude no PT ela é sim prioritária e nós respeitamos muito a ideia da transição geracional e principalmente da renovação política. Mas dentro dos espaços de movimento social que a gente constrói, por exemplo, acho que não vem para atrapalhar, não, vem para se somar. A gente já era muito parceiro do, da Juventude do PCdoB, da União da Juventude Socialista, da Juventude Verde, sempre fomos grandes parceiros também da JSB. Então, vem só para aproximar ainda mais o compromisso que todos nós já tínhamos com a luta das juventudes brasileiras. Mas dá, sim, um certo medo de saber que talvez os nossos jovens possam não sair candidatos esse ano se em algum momento, por conta da diminuição do número de vagas para o PT, para candidatos e candidatas, acontecer aí de, de bater de frente com algum grande nome.
1: Agora, a federação... Vai existir uma espécie de federação juvenil entre
0: o PCdoB PT e o PT? A TV? gente conversa muito, assim. É... Ou seja, eu Logo no comece... A gente conversa muito. Logo no começo do ano, Cleise, antes da minha posse, inclusive, sentou comigo e falou, Nadia a gente vai... tá começando a conversar sobre a federação, é uma ideia que possivelmente vai sair do papel, e a juventude do PT tem que abrir o diálogo com essas outras juventudes. É um papel nosso e é um pedido do presidente também, e eu fui atrás de fazer isso. Então, a gente conversa muito, tanto eu com Gustavo Peta, secretário nacional da juventude do PCdoB, eu e Gustavo Gama, eu e Gustavo Gustavo Gama, secretário nacional da juventude do PV ter uma conversa e tem uma relação muito boa com o Tony, que é o atual secretário nacional da juventude do PSB, inclusive dia 27, estou em Brasília para participar do Congresso Nacional da, da Juventude da JTSB, que vai acontecer e que vai eleger o novo, a nova secretária, presidente do Nacional da Juventude deles. Então, a gente e o que foi tirado é que a gente vai tentar fazer uma coordenação de juventude. Eu, Gustavo dentro da federação e chamar os companheiros dos partidos que vão somar a gente dentro dos da chapa para poder vir. O PT tem dialogado com o Sol, tem dialogado com a rede, tem dialogado com o Solidariedade, e eu tenho dialogado com essas juventudes também para poder fazer uma grande frente de juventudes com Lula. Mas dentro da federação a gente tem pensado em construir uma coordenação que consiga pensar juntos as atividades para que essa juventude do Brasil da Esperança consiga finalmente organizar uma juventude para estar com Lula, para estar com o nosso governo e estar com os nossos representantes também, tendo a certeza de que é essa juventude que vai ter a tarefa de, não só de defender as juventudes brasileiras, mas de defender também o possível governo do presidente Lula, que a gente sabe vai ser muito atacado.
1: Nadia, a pergunta que... Está no título do nosso programa. A juventude do PT vai às ruas em 2022. Eu complemento. Como é que está planejada a participação da JPT na campanha eleitoral?
0: A gente vai às ruas, como sempre fomos, de onde nunca saímos, inclusive. Vamos sim, inclusive os meninos estão muito ansiosos para fazer a eleição, Breno. Eu acho que é uma das eleições que a juventude do PT mais esperou nos últimos anos. Porque os meninos da minha geração não fizeram campanha para o Lula, né? O Lula foi eleito em 2002 e tinha sete anos de idade. Então, fazer uma campanha para o Lula, eleger o presidente que é a nossa grande esperança, nossa grande inspiração partidária, nosso líder, não só do PT, mas de toda a juventude mundial que acredita que a classe trabalhadora pode sentar na cadeira de presidência, é algo que tem transtornado. E os nossos meninos estão extremamente ansiosos para ir para a rua para fazer essa eleição. Nós estamos preparando muito. A gente tem dialogado muito sobre como chegar na juventude brasileira, como fazer esse diálogo com as juventudes brasileiros que estão aí querendo saber, inclusive, de nós, da juventude do PT, como é que um jovem e uma jovem de 26 anos como eu, que cresceu vendo a TV falar que o Lula era ladrão, que o PT era uma formação de quadrilha, e que a política não era interessante, não era um espaço para se ocupar, eles querem saber como é que eu vim parar no PT. Porque é que eu acredito que o Lula é a melhor opção para 2022, porque é que a gente realmente acredita que a Lava Jato foi uma farsa, porque é que eu tenho certeza e movo tantos jovens na juventude do PT para que a gente consiga eleger o Lula. A juventude quer entendeu o que foi a Lava Jato, porque é que o Lula foi preso, porque é que o Lula foi solto, porque é que a Dilma tomou um golpe. É uma juventude que tem muitas dúvidas e é trabalho da juventude do PT responder elas. É trabalho da gente que está aqui todos os dias buscando se politizar, buscando entender um pouco mais da política do cenário, responder para essa juventude brasileira as dúvidas que eles têm. É para isso que nós vamos estar na rua. É para isso que Agora, a gente está se organizando para Mas
1: qual, qual a forma que vocês imaginam? Qual o plano de ação? Ou seja, vocês vão criar comitês da juventude? O que, que vocês vão fazer?
0: É isso, a juventude do PT, e agora não só a juventude do PT, mas todas as juventudes da federação, vai passar a se organizar também dentro dos espaços que nos competem na política, e principalmente os espaços de juventude que a gente precisa ocupar. O PT tem a missão agora de criar vários comitês de luta, e a juventude é a secretaria que mais cria comitês de luta nesse momento do PT, é, nós e as mulheres, inclusive e esses comitês podem ser online, podem ser... É, comitês podem
1: populares ser... de luta, né?
0: Comitês populares de luta, exatamente. Que são online, podem ser presenciais também. Nós vamos organizar nesse espaço. Nós vamos organizar dentro das universidades, dentro das escolas. É, a Juventude do PT tem feito agora, nessa campanha do meu primeiro voto, por exemplo, da tiragem de título, os nossos meninos, principalmente no Sul, tem ido aos bares. A galera vai no bar coloca a bandeira da juventude do PT em cima da mesa, vai todo mundo com as suas bandeirinhas e as suas estrelinhas e vai passando nas mesas, perguntando se a galera já tem títulos, se se título, se o título está regularizado. Eles vão para as baladas, eles vão para os rolês, eles vão para os espaços de organização cultural da juventude. Se tem juventude, nós estamos caindo para dentro para poder conscientizar essa galera a tirar o título e a votar no Lula, quando o Lula for nosso candidato, com certeza. Nossa. Então... É um trabalho de buscar a juventude onde nós sabemos que a juventude está, porque é exatamente onde a gente está. E fazer com que a política não seja só um diálogo de entregar um santinho e falar ali cinco minutos com aquela galera, um discurso totalmente um discurso totalmente reto, chato, quadrado. Não, a juventude do PT hoje vem buscando outras formas de apresentar a política da forma que a gente gosta, inclusive. Os nossos rolês de política sempre tem música, sempre tem tem cerveja, tem a galera confutanizando a gente vai para bar, a gente vai para o cinema, não a gente precisa bar, dizer em pra público,
1: não precisa dizer em público tudo que tem, porque só como funciona. Não.
0: Tudo com muita moderação e regras. Isso. A gente se diverte construindo política.
1: Isso. A
0: gente se diverte construindo esse espaço também de, de deliberação, esse espaço de, de, de embates, de debates, inclusive, e é isso que a gente quer levar para a juventude brasileira hoje para essa galera entender que a política é um espaço de juventude, é um espaço que pode ser confortável para a juventude e que eles têm que participar desse momento eleitoral, porque a juventude pode decidir o resultado das eleições nesse ano de 2022 e é nisso que a gente acredita.
1: A JPT tem instrumentos próprios de comunicação e espaços próprios de formação política?
0: Tem. A gente tem as nossas redes sociais... Podem seguir inclusive, @jptnacional JPT Nacional. Estamos lá dialogando diariamente com, os, com as juventudes brasileiras no Instagram, no Twitter, no Facebook. Os meninos estavam ali na luta para criar um TikTok, mas eu não sou a secretária muito de TikTok. Mas os nossos meninos da juventude do PT são, eles adoram fazer docinha. E conscientizar as pessoas pelo TikTok também. Temos diversas redes na no WhatsApp, e principalmente para formação, nós temos um instrumento que é incrível, chamado Movimento Representa. O Movimento Representa nasceu em 2018, e é um espaço de formação e incentivo para a juventude de esquerda ocupar a política. Nasceu porque a gente acreditava que esses grandes instrumentos aí de formação de juventude, como Renova BR, RAPS, não estavam é, dialogando diretamente com essa juventude de esquerda principalmente porque a maioria dos jovens que estavam lá eram jovens liberais, eram jovens de direita, eram jovens de centro. E aí a Juventude do PT pensou um instrumento para formar a nossa base. Hoje nós temos mais de 100 mil jovens filiados à Juventude do PT, a gente queria muito formar essa galera, não só para disputar a eleição, mas para ocupar os espaços da política. A mãe juventude do PT, 100
1: mil militantes?
0: Um pouquinho mais de 100 mil militantes hoje. E aí a gente criou, em 2018, o um Movimento Representa, idealizado pelo incrível, esse mesmo, disse, idealizado pelo incrível João, companheiro de São Paulo, que hoje é da Direção Nacional comigo. E o Movimento Representa é um espaço de formação da juventude. Incentivo dessa juventude a participar da política. Não só formação de candidatos e candidatas, é formação da juventude. Nós queremos, inclusive, formar a juventude que vai sentar nas cadeiras da Direção e da Executiva Nacional do PT nos próximos anos. É a Mas juventude que, que vai...
1: vai... O que, que é o programa de formação desse movimento
0: representa? Ele, representa? ele é um projeto que une comunicação e formação e que vem trazendo formação não só para os nossos candidatos. Ele foi ele nasceu em 2018 nós usamos ele a primeira vez em 2020 para poder fazer o nosso primeiro trecho. Ele formou os nossos candidatos, os pré-candidatos, inclusive alguns que não saíram candidatos, formou as equipes dessa galera e tinha fez uma formação junto com a Federação, com a Fundação Federico Ebers, com a Fes e com a Fundação Perseu Abrama, FPA, para formar a juventude do PT. Era um curso de alguns módulos e aí foi incrível, assim teve uma participação maravilhosa. E esse movimento representa para as eleições, foi responsável pelo PT eleger em 2020 o maior número de jovens mulheres negras do campo progressista, maior número de jovens da sua história nós conseguimos eleger 560 jovens parlamentares em Bom, 2020. É esse número? 560, é, é muito muito jovem, conseguimos eleger maior, a maior parte deles de mulheres, de negros e negras, uma galera LGBT muito potente, e foi uma quebra de recordes assim, no PT, o PT nunca tinha elegido tantos jovens, porque a formação nunca era diretamente desenvolvida para essa galera, a gente desenvolveu uma formação que dialogava com a juventude, que seria candidata, e principalmente com a juventude que tinha que fazer a campanha desses candidatos. Entendi. Porque a nosso modo de fazer política ele é muito diferente. E uma formação da que se dava antigamente, às vezes não, não dialoga mais com esses jovens candidatos. Tirando que a presidente tinha material de campanha, tinha card online, tinha tudo isso para ajudar os, os nossos meninos e formou muita gente. E agora, em 2022, estamos de novo com a segunda edição.
1: E é um programa junto com a Fundação Friedrich Ebert?
0: Exatamente, é junto com a FACE.
1: E vem cá, uma, uma curiosidade. Ele, a Fundação Friedrich Ebert não fica brava se nos cursos de formação do Representa vocês contam quem foi Frederic Ebert? Menino, não fica porque não, não tão tão. Só para curiosar da nossa audiência. O
0: Ebert
1: foi um líder da social-democracia alemã, responsável pelo assassinato de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Né? Não há muito é prazer no nome desse cidadão. E ele é, isso. é uma referência da social-democracia alemã, que a vida é dura.
0: Mas, mas a Fez é uma grande parceira do PT e, e ajuda muito nos nossos cursos. Mas, logicamente, quando a galera aprende um pouco do que é Fez, sempre tem um debate, de, e um debate sobre isso.
1: Né, uma impressão minha, que vou sempre às manifestações. Por que que juventudes bem menores que a do PT costumam ter nas mobilizações colunas organizadas e embandeiradas, mas a JPT não tem uma visibilidade correspondente?
0: Primeiro que eu acho que organizar quem é menor é mais fácil. Esse é um fato. Quanto é menos, gente, se organizar todo mundo enfileirado é mais fácil. O primeiro ponto. Mas eu acho muito que é porque nós também vamos a essas manifestações como os coletivos organizados. A Juventude do PT sempre faz grandes blocos, mas não necessariamente os meninos estão com as nossas blusas, os nossos bandeiras da Juventude do PT. E Eles estão também com os nossos uniformes dos movimentos que a gente constrói. Da CUT, eles estão com os nossos, as camisetas dos movimentos estudantis que a gente tem, eles estão com as blusas das entidades que a gente constrói, como a Uni, a UBS eles não, a gente não busca essa personificação tanto na juventude do PT quando nós estamos indo para a rua, nós vamos para a rua representar o todo do que a gente constrói, o todo do que a gente acredita e nisso entra várias outras entidades, entra todos os nossos coletivos, entra tudo que a gente compõe e constrói, então normalmente é por isso, os meninos estão lá e ele, mas eles estão não necessariamente com as coisas da juventude do PT, mas daqueles instrumentos que a gente constrói. E também porque nós não, não acreditamos muito que essa forma de, de se apresentar para a sociedade seja a forma que a gente quer. Nossos meninos não são meninos de andar, enfileirados, de andar... É, em linha reta, conversando, sem conversar entre eles e, e cantando apenas as palavras de ordem. Nossos ministros estão distribuindo panfleto, eles estão conversando com a tia que está parada ali olhando, sem entender direitinho o que está acontecendo, e a gente vai lá para dialogar com ela, para explicar, olha, aqui na rua estão os trabalhadores, nós estamos criticando isso, isso e isso. Sempre tem panfleto, sempre tem adesivo, sempre tem bateria dos nossos ministros, então muita gente está tocando, mas é mais por isso, não é uma forma que a gente se apresenta estão personalizando a juventude do PT ou tão enfileirados endireitados quando, na verdade, a gente está indo para a rua para ter a nossa voz cada vez mais alta e, para isso, a gente também tem que dialogar com quem está ali em volta, tem que conversar, tem que fazer daquele momento também uma troca.
1: Agora, num cenário como o atual, no qual se enfrenta uma corrente neofascista de massas, como é o bolsonarismo, a juventude do PT, assim como as outras juventudes, não deveriam incentivar um pouco mais a disciplina, ou seja, o que você está chamando de enfileirados? Porque tem um elemento nesse enfileiramento que é criar uma disciplina de combate. Ou seja, se necessário for para enfrentar a violência do neofascismo, para defender os movimentos e as manifestações, precisa de muita disciplina. Será que esse elemento não deveria ser... É, refletido? De que talvez seja hora de disciplina?
0: Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que a forma que a gente enxerga a política, e não que a gente não goste do embate ou que a gente não vá enfrentar o neofascismo, caso seja preciso, mas nós acreditamos numa política do diálogo. Gente, o PT acha que, quanto mais a gente puder apresentar uma política do diálogo e da construção, é melhor não só para a gente, mas também para os outros. Uma das grandes frases que a gente usava nas eleições de 2018 era que o amor ia vencer o ódio, que a guerra e a violência não iam ser a prioridade do povo brasileiro naquele momento. E é uma coisa que a gente ainda acredita. A gente acha que mais importante do que nos enfileirarmos para mostrar que nós estamos presentes e potentes para guerra ou para disputa, mais violenta, a gente pode usar esse momento de ir para as ruas para fazer um diálogo, para abrir uma conversa para conscientizar a população de outras formas é mais um pouco do que a gente acredita que a política deve ser e precisa ser nossa grande diferença inclusive para esses neofascistas é não acreditar que a violência resolve tudo ou que ela tem que ser a primeira opção quando alguma coisa sai contra nossa vontade, se fosse assim quando a gente tomou um golpe em 2016, todo mundo pegava em arma e resolvia o problema não é isso que a gente acredita. A gente acredita, inclusive, numa democracia construída na parceria, no diálogo, construída na, na política mais tranquila. E foi por isso, inclusive, que a gente teve certeza que o golpe ia ser desmascarado, que ela já ter sido desmascarada, sem que a gente precisasse pegar em armas ou violentizar, assim, trazer mais violência para esse debate.
1: Agora, muitos dirigentes históricos do PT, como Zé de Seus, José Genuíno, eles foram militantes que pegaram em armas. Sim. Isso que você está me falando é uma crítica à opção que eles fizeram nos anos 60? Não,
0: é um entendimento que a gente tem hoje de que não há essa necessidade no momento. De que o momento histórico ainda pode ser um momento de construção de política através do debate, através do diálogo, e não necessariamente através de um espaço mais violento de construção. Mas se for preciso, quando for preciso, a gente vai.
1: É, por falar em diálogo. A opção pela política de frente ampla e a escolha de Geraldo Alckmin como vice é, de Lula. Geraldo Alckmin, que pelo menos em São Paulo, é conhecido por políticas educacionais sempre muito criticadas e combatidas pelo PT e que praticou políticas de encarceramento em massa na área de segurança. A indicação de Geraldo Alckmin para vice... Não corre o risco de diminuir o ímpeto da juventude de esquerda nessas eleições?
0: Olha, para a gente, quanto juventude petista, é um grande debate, vem sendo um grande debate, lógico. Nós que fazemos movimento estudantil, temos, obviamente, um pé atrás só de lembrar da situação do grupo do das Merendas, por exemplo. É uma coisa que nos traz um aperto no peito, com certeza. Mas, a repressão foi
1: a preocupação de
0: escolas aqui em São Paulo. Escola, as grandes agress... A agressividade que ele tinha no combate às greves de professores, por exemplo, é tudo muito claro na nossa cabeça. Nós não esquecemos disso momento nenhum. Não criou na gente uma amnésia seletiva a partir do momento que o presidente Lula achou que era a melhor opção e a direção nacional do PT aprovou na última semana a coligação com o PSB com o Alckmin de vice. Mas nós entendemos que esse momento da conjuntura brasileira, ele pede uma solução e principalmente uma união daqueles que acreditam que a democracia ela tem que ser maior do que a vontade de alguns. Dentro dessa construção política, por exemplo, e eu falo muito isso sobre as eleições desse ano, nós não estamos disputando com o Alckmin, nós não estamos disputando com a Aécio. Nas eleições de 2014, quando a Aécio perde, ele pede recontagem dos votos. Nós não sabemos o que essa galera vai fazer quando perder a eleição. Ninguém consegue imaginar a imagem emblemática do Bolsonaro entregando a faixa presidencial para o Lula. Isso não vai acontecer. Essa não é uma eleição democrática como as outras. Essa não é uma disputa entre atores democráticos da construção política brasileira. Essa é uma disputa entre aqueles que acreditam que a política e a democracia precisam ser espaços de justiça, de igualdade, principalmente são espaços de diálogo e aqueles que acreditam piamente que o neofascismo tem que chegar e que diziam há anos que acreditavam que a violência, a tortura, que a morte é uma das melhores formas de se construir política nesse país, solucionar os problemas que a sua própria cabeça inventa para a política. Nós estamos disputando uma eleição e vamos disputar uma eleição nesse ano com um cara que foi aposentado aos 20 anos do Exército porque explodiu uma bomba com seus próprios companheiros de batalhão. Porque é uma pessoa que não consegue dialogar, que não consegue aceitar, inclusive, não estar correto. Não é uma eleição comum. E uma eleição que não é comum, ela pede também parcerias e construções que não são comuns. Eu não sei se em outros momentos... O PT faria uma chapa com o Alckmin, estando ele no partido que fosse, inclusive. Não sei se isso aconteceria em 2018, em outros caso o Bolsonaro não tivesse sido candidato, se a gente não tivesse caído em 2016. Mas eu acredito piamente que a juventude brasileira vai conseguir, como a juventude do PT tem aberto esses diálogos no seu interior fazer a análise do que é a prioridade para o Brasil hoje, o que nós precisamos de democracia, é de um governo que entenda qual é o papel do governo federal na construção de uma sociedade. E nisso, por mais que divergissem e divergem em vários pontos, Lula e Alckmin, os dois têm essa noção, a disputa entre eles sempre foi uma disputa democrática, sempre foi uma disputa respeitosa, em partes e, e até onde o limite chega, mas, mas, ainda assim, não é uma disputa Maria, como acontece com Bolsonaro.
1: Mas como fica a participação do Alckmin num golpe de Estado em 2016? Isso faz parte Sim, da eu... Constituição Democrática?
0: Depende do que, que vocês... Ah, que... Não só vocês, né? Que ele também acreditava que fazia parte da Constituição Democrática naquele momento. Para a gente, não. Para a gente, aquilo não foi um grande marco da democracia brasileira. Foi, inclusive, quando ela começou a cair. Mas não só o Alckmin, foi um grande dos grandes atores que veio, se arrependeu, mostrou que estava errado, aceitou que tinha feito isso, assumiu o erro, e veio para o lado de cá. Isso, para a gente, conta muito. Falar é e entender que estava é errado...
1: Perdão,
0: perdão, desculpa. Não, falar e entender o que ele fez naquele momento. Foi antidemocrático. Fala muito também sobre a análise que ele faz do que agora é necessário para a população brasileira.
1: Você já viu alguma declaração dele dizendo que o golpe de 16 foi um erro?
0: Eu já vi nas conversas do, do partido, né? O PSB falando que acredita que foi um erro e que dentro da sua, do seu partido eles não vão aceitar mais, inclusive, os atores, como não aceitaram em 2016, os atores que estiveram ao lado do golpe. Assim como eles botaram para fora muitos deputados aquela vez, eles também não estão, não são um partido que está topando.
1: Eles botaram para fora deputados que apoiaram o golpe, o PSB?
0: Tanto do golpe, tanto agora com o.
1: Eu acho que eles botaram com... para fora
0: deputados
1: que a, 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 é, queriam fazer parte do governo Bolsonaro. Também.
0: Também, mas eles tiveram em 2016 e fizeram depois da reforma, inclusive. Alguns dos que apoiaram a reforma a trabalhista, mas também trouxeram alguns que apoiaram como a própria Tábata, né? Mas na época da reforma eles também fizeram uma grande troca. Eles eram, se não me engano, 14 deputados. É
1: verdade. É, a JPT pretende apresentar ao ex-presidente Lula um programa da juventude, eventualmente depois de alguma conferência ou encontro que reúna juventudes vinculadas aos partidos aliados?
0: Sim, a gente hoje inclusive está fazendo cinco, fiz cinco reuniões hoje justamente para falar sobre isso. Nós estamos lançando agora no dia 27 o Seminário Juventudes com Lula, que é um seminário que vai construir internamente na Juventude do PT as nossas propostas para o programa de juventude. É um seminário que vai ser construído regionalmente e depois na etapa nacional, durante todo esse mês de maio, para construir o nosso, a nossa proposta de programa de governo. Depois disso, a gente vai sentar com todas as juventudes da federação, com as juventudes da chapa e os movimentos, entidades parceiros também, para construir a proposta nacional e vamos entregar para o Lula um grande movimento e um grande documento das juventudes brasileiras para o presidente.
1: Perfeito. Como é que vai ser a participação da JPT nas eleições legislativas? Vocês vão ter candidatos nos estados, como tiveram para nas cidades, nas eleições de 2020?
0: Vamos sim, já começamos o nosso mapeamento e a organização da formação deles pelo Movimento Representa. Estamos na expectativa de ter um número bem legal e superior do que a gente teve em 2018, graças ao, ao grande boom que foi o, as eleições de 2020 também para a nossa juventude. Estamos nos preparando, inclusive, para fazer o um embate dentro do próprio partido para que esses jovens consigam se candidatar, que esses jovens tenham a oportunidade de disputar o espaço nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal. A nossa juventude vai até os 30, mas o movimento representa vai até os 35, por entender que a renovação política ela vem um pouco tardia, inclusive. Então nós vamos ter jovens até 35 anos que vão estar ali disputando as eleições tanto para a Câmara Federal quanto para as Assembleias Legislativas do país todo.
1: Você vai ser candidata?
0: Não. Eu tenho uma juventude de 100 mil jovens para organizar, Breno. Como é que eu vou ser candidata na conjuntura dessa?
1: Ué, a presidente do PT vai ser candidata a deputada?
0: Ah, mas ela já é a deputada. Eu não tenho interesse de, de estar ocupando esses espaços, não no momento e não num futuro próximo.
1: Nadia, nós estamos chegando ao final da entrevista. E eu vou te fazer aqui as perguntas que eu sempre faço quando a gente está terminando a conversa. Que é para o nosso público Saber um pouco mais sobre você Prato imperdível Pamonha
0: Sou muito goiana
1: pamonha. <risos> pamonha, muito bem Aqui sempre passa um carro vendendo pamonha Pamonha,
0: pamonha,
1: pamonha Mas pamonha, eu não sou pamonha fora de
0: Goiás, não Só em Minas, aliás Goiás ou Minas, nem no DF eu com pamonha que eu sou muito mais
1: Cerveja, cachaça ou vinho? Cerveja Esporte favorito? Futebol. Time de futebol?
0: Vasco da Gama.
1: Oh, você não tem um time em Goiás?
0: Menina, eu tenho. Mas o meu avô ensinou, sim. Ele profetizou todo mundo ali na resposta histórica do Vasco: que era o time que respeitava os negros e negras, era o time antirracista. E aí a família toda foi pro Vasco. Passatempo. Eu gosto muito de ver série. Quando eu estou querendo parecer um pouco da política, eu vou ver série.
1: Livro Inesquecível.
0: Eu gosto muito do Coro Senador de Lágrimas. Foi um livro que eu li muito jovem e ele me marcou demais. Eu gosto muito dos debates sobre o Holocausto, gosto muito de saber sobre a ditadura, o holocausto e a escravidão, e ele me marcou muito, 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 muito. O Augusto Curi publicado é. pela
1: editora Planeta, o colecionador de Lagos, que fala sobre isso, exatamente sobre o holocausto. Muito que bem. É... Adiante. Música preferida?
0: Menino. Eu gosto muito de Mandume, do Emicida. É uma música que me marcou muito porque ela sempre me, me revigora. Assim, a gente escutava muito nos momentos mais difíceis da militância. assim 2016, quando a Dilma caiu, quando a gente enfrentou o golpe, a gente ouvia muito quanto a juventude do PT.
1: Você é uma goiana que não tem preferência por música sertaneja?
0: Não. Eu gosto muito de Milionários Zé Rico. Vou tocar a descida do Milionários Zé Rico, eu choro o dia inteiro. Mas a <risos> preferida é o do
1: é, eu pensei que em Goiás fosse obrigatório, quando você nasce já tem que saber as músicas sertanejas é,
0: que em casa, inclusive as filhas é Nade e Natália, porque vai que vira dupla você já nasce já bota o nome o do o
1: nome já é parecido <risos> tá certo sua irmã então chama? Natália Nade e Natália, dá uma dupla você sabe cantar? não,
0: eu sou filha de músico neta de músico mas sou muito ruim pra cantar. Agora minha irmã é muito boa, ela faz... Dá um show.
1: Então, vai ser Natália sem Nadia.
0: É, é. <risos> Filme marcante. É, a voz suprema do blues, eu acho. Acho que é um dos que... Oh. Acho que é a voz suprema do blues.
1: Ah, sim, sim, sim. É um Porque um... ele
0: fala... É, ele pontua o racismo de uma forma muito ímpar. E principalmente ele mostra como o racismo pode ir nos enlouquece, que eles querem nos ver mortos ou principalmente loucos. político. Angela Davis. Sou louca, sou mulher. Louca, louca, louca. Agora, se eu pegar um brasileiro, eu sou apaixonada pelo Zé Dirceu. Sim, eu acho que é alguém que tem a coragem que ele teve de sair do país, de buscar se formar, de mudar o seu rosto, voltar de novo, continuar a luta contra a ditadura, é para poucos.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Da ditadura. Sim, para poder construir a luta com os companheiros. Eu gosto muito de estudar o que foi a ditadura, de entender o que foi a ditadura. que a... Aos que eu conheço aqui em Goiás, fora da política, né, afetou muito pouco, mas o meu avô, por exemplo, que era professor e músico, compôs um hino de uma escola, Durante a ditadura, esse a página for original da música ela é toda riscada, porque os, os militares riscaram toda a música, censuraram a música quase toda, e ele teve que transformá-la todinha em outra coisa, uma cidade de 60 mil habitantes, que a época tinha menos, como Morrinhos, que é o interior do estado de Goiás, até nisso eles estavam de olho. Então, é, é um, uma época triste, mas que eu sou fascinada em estudar.
1: Nadia... Muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub40. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa. Muito obrigado e boa sorte!
0: Muito obrigada pelo convite, Breno. Muito obrigada ao Operamundi pela oportunidade. Sejam vocês sempre grandes parceiros da juventude, da comunicação. O trabalho, o trabalho que vocês fazem é essencial para que o Brasil possa ter a outra versão do que é a construção, não só política, mas inteiramente social do nosso país. Fico totalmente à disposição, a Secretaria Nacional da Juventude do PT está totalmente à disposição de vocês, convidando e precisando, é só chamar, foi uma grande honra. Obrigado, Nath, obrigado.
1: Obrigada. Queria agradecer também a audiência, especialmente aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site, e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio